0: Bom, muito bem. A partir desse momento nós retornamos ao Sefer Nevuchim E ao capítulo 31. Capítulo aonde o Ramban faz a sua tradicional pausa para tratar de temas de conceitos que ele considerava de absoluta relevância para que se pudesse prosseguir na obra. Ele tinha a intenção de que nós, a essa altura, soubéssemos, então, como ler adequadamente o guia e que nós parássemos para refletir profundamente sobre o que ele está nos propondo. E isso foi a última coisa que nós falamos. De que nós temos limitações do intelecto, de que a espiritualidade é motivada em nós por algo que é análogo ao desejo e como ele era estudioso do pensamento grego, no pensamento grego há muitos conceitos relacionados ao desejo, desejo por alguma coisa que seja, e que não haja confusão. O que ele está aqui propondo como desejo é o que muita gente proporia como amor. Já que para a maior parte das pessoas, amor é desejo. Isto é, desejo de posse. E desejo de posse tem seu lugar, tem a sua aplicação é uma realidade com a qual temos que lidar, uma realidade psicológica, mas ele não é o amor divino, isto é, o amor relacionado ou associado à divindade. E, portanto, o dá um salto interessante aqui porque os gregos não associavam esse tipo de amor ao divino, o eros. Eles associavam a alguma coisa que se pudesse considerar divina, o amor que eles chamavam, e que na verdade o cristianismo que populariza, o ágape. Ah, sim? Obrigado por ter mostrado Deixa eu verificar então Porque um, quando eu coloco para compartilhar Ele pergunta Se eu quero compartilhar Tudo Deixa eu ver se nesse caso Não Acrescentar Agora eu fiquei com medo de fechar tudo Vamos ver E agora? Eu ainda não andei na página Então tudo bem, também Obrigado Então os gregos tinham palavras diferentes para amor Filo, Eros e Ágape E geralmente eles colocam o Eros no, Digamos assim, na hierarquia mais baixa O Eros é o desejo da posse o filo é como uma amizade, que para muitas pessoas é o amor mais é, confiável, digamos assim. E o ágape é uma utopia. É o suposto amor que a pessoa tem de modo a se sacrificar pelo outro, como o animal que morre para salvar os filhotes. Só que o Ramban aqui, ele não está trabalhando com esta narrativa, embora ele use as palavras e os conceitos dos gregos, e seja ele mesmo um neo-aristotélico, por assim dizer. O Ramban está, na verdade, evocando a nossa tradição, mas com a linguagem que era conhecida, que era a linguagem intelectual da época, e, portanto, ele estava corrompendo o sentido do Eros. O Eros tem a ver com essa coisa do romance, do desejo de posse, mas aqui ele aplica isso à busca pelo conhecimento do divino, que esse conhecimento em nós é erótico. É daí que vem a palavra, não mas o que há de erótico na nossa busca pelo divino? Aí não é tanto Aristóteles, é mais Platão. O tal do amor platônico, ou seja, um amor que não tem atração física, que tem um, 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 um amor à distância, era um Eros para o Platão. Então, embora aristotélico, o Ramban aqui reflete um pouco do pensamento platônico, uma releitura daquilo. E o Platão fala sobre isso no banquete. E ele traz à tona que a nossa tradição lida com a questão, com essa ótica. Porque a nossa tradição vai dizer que nós somos constituídos de dois instintos, de duas inclinações. O Yetzer Tov e o Yetzer Hará. Então o que o está dizendo é que não tem que o Yetzer Hará estaria para o Eros, para o que é erótico. Ele está dizendo que o yeter Tov também tem um Eros. Só que o Eros do yeter Tov, é voltado ao divino. Mas há uma semelhança entre os dois. Ambos têm essa inclinação, essa busca, esse, esse ímpeto que a palavra, que o termo eros é, evoca, lembra. E é por isso que você tem essa observação do Ibn Shmoel, de que o lugar onde a percepção intelectual para É justamente o lugar onde o desejo para Então nos trata de que É uma limitação ontológica Mas que o ser humano não tem Tudo isso De amor pelo divino Que ele diz que tem Que ele vende que tem não quando ele, principalmente, entra em contato com uma busca, digamos, disciplinada do divino. E é nesse ponto que o Rambam vai dizer, então, que o conhecimento não é para todo mundo. Embora todo ser humano precise disso, inerentemente... A espiritualidade é, é parte da natureza humana, por assim dizer Nem todo mundo tem essa consciência Não se conscientiza da importância disso Por isso trata isso de uma maneira tão Tão secundária ao ponto de deixar a espiritualidade para o campo da opinião. Isto é, para o campo da crença. Porque fazer isso com uma determinada informação é desprezá-la. E a evidência para isso é que nós não tratamos assim absolutamente mais nada que consideremos importante Ninguém lida na fé Com nada que ela considera importante É sempre uma questão de Verdade para nós Tudo que nós consideramos importante Nós queremos verificar E saber se aquilo É aquilo mesmo É assim nos negócios Ninguém compra e vende na fé Você verifica Você procura certificar-se E mesmo que você não consiga verificar tudo Você tenta o máximo que você pode Porque você quer a segurança De que a, a sua atividade dará um bom resultado Porque você depende daquilo Você considera aquilo importante Então você não lida com isso na fé Você quer saber mais da mesma forma, em outras áreas consideradas importantes, na saúde, por exemplo A pessoa lúcida não, não vai tomar qualquer coisa que vê pela frente Ela vai querer saber mais Ela não vai fazer todo o procedimento que disserem para ela fazer ela, ela quer mais informações Ela não vai deixar qualquer pessoa chegar e abrir ela com um bisturi Não é assim, eu tenho que saber o que é isso tudo que é importante você quer conhecimento daquilo E isso não é sinal de que você rejeita aquilo Pelo contrário Isso é sinal de que você considera aquilo muito importante Por isso é tão importante, é tão essencial Que você devota ou pretende devotar aquilo O máximo que você puder Você procurará ter daquilo o máximo de conhecimento que estiver disponível mesmo que seja algo acima de você, como no caso da medicina, que o cara lá representa seis, no mínimo dez, é, é, em média, anos de estudo, mesmo assim você não, não o autoriza a ditar as coisas para você. Você pergunta. Pelo menos eu falo só de lúcidos. né? Eu sei que tem gente insana, mas não é dos insanos que nós estamos lidando. Nós não usamos os insanos como modelo para nada. E sim alguém lúcido. Então você conversa, você fala, você quer saber mais. Mesmo que você saiba que pode ser que você receba uma resposta, que você sequer entenda. Mas você quer ter essa resposta. Para ter a chance de investigá-la depois, ler com mais calma e de qualquer maneira se assegurar de que há uma resposta. Então tudo que você valoriza, você quer conhecimento. Logo, a espiritualidade não poderia ser diferente. Ela também tem que ser tratada com igual ou maior grau de seriedade E é exatamente o oposto que é feito E é para exatamente o sentido contrário Que somos convidados A tratar a fé com... A tratar o, o divino com fé Ou seja, que é uma coisa que não importa não tem relevância, o que você inventar está valendo Isso é, é o mesmo que desprezar isso E esse caminho proposto pelo guia é o exato oposto dessa tendência Então, o Urambam prossegue dizendo Há coisas que o ser humano sente um grande desejo em compreendê-las Esse desejo é um desejo mental ou seja, ele imagina que aquilo é importante, por qualquer tipo de narrativa que ele tenha absorvido sobre aquilo. O esforço da inteligência de procurar a essência verdadeira e pesquisá-la encontra-se em todos os grupos de pessoas estudiosas de todas as épocas. Isto é, é inerente à natureza humana. Ou seja, que a espiritualidade é parte da natureza humana. O ser humano é um animal simbólico. Então, não é que a espiritualidade é necessariamente é, doutrinada numa pessoa. Não é. é. Isso é uma coisa da própria natureza, porque nós somos simbólicos. Nós, é, o nosso cérebro especializou-se nisso mesmo, em representações Em narrativas Nós somos essencialmente é, Contadores de histórias Nós temos uma relação simbólica com o mundo à nossa volta Então isso é parte de nós E sobre esses assuntos Há várias opiniões, discordância Entre os pensadores e dúvidas causadas pela aspiração de se compreender esses assuntos, ou seja, o desejo a eles, posto que cada um pensa ter encontrado o caminho para conhecer a essência verdadeira do mesmo. Então ele está aqui resumindo, grosso modo, os sistemas de religiões que tem no mundo. Todos eles refletem essa busca do ser humano por isso. E aí ele diz, porém... Não está na possibilidade do intelecto humano trazer prova demonstrativa sobre isso Isto é, sobre o divino Pois tudo que é conhecido por meio de prova demonstrativa Não é objeto de discordância, nem de contestação, nem de negação A não ser por um ignorante que use uma maneira de discordar denominada de contradição ao demonstrado. Hoje nós conhecemos essa falácia como reductium ad absurdo. Como as pessoas que contestam a esfericidade da Terra, ele dá o primeiro exemplo, lembrando que o Urambano está no século 12. Sim, já naquela época tinha Terra planista, e o movimento circular da esfera celeste. Veja, não se há ou não há esfera celeste, isso é um outro assunto, mas que as coisas têm um movimento circular, porque no caso, se o cara já pensa que o planeta é plano, então o cara pode achar que não é, as coisas não, se, não giram, não é? tentavam dar outras ideias para isso. E outras coisas semelhantes. Então, nesse ponto que o Rambano está apontando é, o divino não é. Por que, que o divino não é um tema de prova demonstrativa? Ora, porque a própria premissa de você pensar no conceito Coloca o conceito antes da existência de qualquer coisa A prova demonstrativa É aquela que você consegue apresentar de alguma maneira Então, vocês são cientes de que Vários filósofos procuraram provar a existência do divino por meio de argumento lógico. Você tem o, 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 uma diversidade aí de argumentos, o argumento teleológico, uh, não é? Procurando trazer à tona essa ideia de que, oh, eu tenho como provar Deus de maneira lógica. Eu citei esse uh, uh, argumento teleológico porque ele é um dos últimos nessa escala de tem o um argumento cosmológico que veio antes, né? E tem esse argumento teleológico. O Teleológico é um dos mais recentes historicamente falando, é bem antigo já, mas ele é, é, é o último dessa escala aí. E é, então ele trazia essa ideia de Kegar, né? Então ele trazia essa ideia de que é, as coisas têm um grau de complexidade tal que só um designer inteligente seria capaz de ter feito aquilo, aquela analogia de você estar andando num lugar, você acha um relógio, o relógio não pode ter se montado sozinho, embora todas as partes constitutivas do relógio possam ser encontradas na natureza o ou, ou metal, o ou ferro, a pedra, ou seja lá o que o relógio tiver mas aquilo está organizado de uma maneira tal que não tinha como uh, naturalmente aquilo ter se formado. Então você já deduz por aí. Que alguém fabricou o relógio Do mesmo modo a, 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 O argumento prossegue Isso é uma falsa equivalência Diga-se de passagem, mas enfim O argumento prossegue E do mesmo modo Uma célula é extremamente complexa Ele não falou célula na época, não tinha esse conhecimento Mas ele quis dizer, os seres vivos né? Eles são extremamente complicados E não sei do quê E essa complicação toda não poderia ter se organizado sozinha é, Então teve que ter alguém Que planejou tudo isso Blá, 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 blá então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a, a, o universo seria é, como uma, é, um, um, um conglomerado de coisas que foram fabricadas seguindo, é, então, né, já que foram fabricadas, uma lógica de fabricação que seria inteligentíssima, que nós estudássemos isso, constataríamos que, sem dúvida alguma, quem planejou isso aqui é um mestre da construção disso aqui, seja lá o que isso aqui for, no caso, um bicho, um órgão, enfim. E tudo bem. Então, esses argumentos eram refutados pelo Uramban já no século XII. Então, ele diz que não, não é possível fazer isso. E isso tem raiz na visão que o Uramban traz do divino, que, portanto, admite o que a nossa tradição diz sobre isso. Que a nossa tradição não tem uma teologia sobre a essência do ser divino Nós não lidamos com isso, não se trata disso Mas que a nossa tradição tem uma premissa Que é o universo tem origem Essa é a premissa Que era pra, discordava dos gregos não é? Os gregos diziam o universo é eterno E nós dizíamos o universo tem origem Ele, Houve um tempo que não tinha nada e é claro, quando os gregos vinham dizer Mas o que, que tinha antes, então, se começou Eles também não sabiam responder Nós não sabemos responder até hoje né? Embora hoje saibamos que teve princípio mesmo Que não é eterno do jeito que os gregos falavam Mesmo assim, nós não temos a resposta para dar para os gregos Passar todos esses milhares de anos uh, O que, que tinha antes Também não sabemos o que, que tinha antes E, portanto, a nossa visão do divino Coloca o divino justamente como o que precede o universo e isso separa o conceito do divino de todas as outras teorias. E é isso que o Ramban percebe de uma maneira tão clara que ele quer escrever especificamente sobre isso. Porque ele viu que os judeus em geral, de, da sua geração, lá no Egito, na Europa, de, todo, de muitos que ele ouvia falar, salvo assim pequenos indivíduos, talvez na, no final da vida dele ele chegou a ouvir falar do Ibn Ezra, né? Porque ele já estava velhinho quando... Talvez, no final, não sabemos isso com certeza Mas assim, tinha pouca gente que tinha essa lucidez Pouquíssimas pessoas Isso não é nada popular Mas ele percebeu que os judeus haviam absorvido essa ideia infantil do divino Que é a ideia do cristianismo, a ideia popularizada pelo cristianismo Que entende o divino, como o que Kegar falou Como um projetista que monta coisas e também a este argumento, na época dele depois, antes da, do conhecimento da evolução por meio de seleção natural, nós realmente não sabíamos como responder, como que uma célula eh, se monta, como que um corpo se monta. Nossa, é uma coisa muito complicada. Com certeza tem um designer aí. Mas o conhecimento da evolução por meio de seleção natural, ele revelou muitas coisas importantes. Muito mais do que as pessoas... Eh, consideram no impacto, porque ele não é que ele explica só da onde veio, da onde os animais vieram ou da onde veio a diversidade entre os seres vivos. Não é? Se fosse só isso, já era uma coisa chocante. Mas não. O que essa, o que esse conhecimento traz é justamente que esta Complexidade que nós falamos que o corpo tem, que as células têm, que os animais têm, que ela é um sinal de inteligência e tal e tal e tal. Então, não. Ela é um sinal, não de uma mente humana, porque, no caso, a referência dessa visão popular do divino é que o divino é um ser humano, então é o fabricante do relógio, é o fabricante da célula, né? E que esse ser humano aí seria um designer de pessoas. Mas quando nós fomos descobrir então como que os órgãos evoluíram e quais as vantagens e desvantagens em relação à questão da nossa sobrevivência, nós começamos a olhar para coisas assim que negam essa coisa toda. Por exemplo, em nosso corpo. Nós temos é, diversas estruturas corporais que são montadas de uma maneira muito esquisita para você dizer que foi, digamos assim, a ideia do Deus cristão que montou. Tipo colocar a, o sistema de excreção do corpo do lado de reprodução, por exemplo. Um negócio meio idiota de fazer se você, se você é tão preocupado com isso, não é? É, aí, aí você notar, por exemplo, a nossa desvantagem em relação a diversos outros animais Cujo sistema de respiração é separado do sistema de ingestão de alimentos E no nosso caso é o mesmo É por isso que nós morremos engasgados né? Porque o nosso sistema de ingestão e o sistema de respiração é o mesmo buraco E isso se explica claramente numa, numa, numa mutação de células aleatória mesmo Vindo de animais que eram quadrúpedes e que foram se tornando bípedes ao passar do tempo E você vê claramente essa metamorfose assim ocorrendo de uma maneira muito natural E não que isso é sinal de algum plano Porque se isso fosse sinal de algum plano Então o plano era nos matar Quando bebês ainda por cima Já que isso é um plano mas quando você analisa a estrutura corporal, você vê que não, isso não é um plano. Porque se isso é um plano, tem que demitir quem teve esse plano, quem é que teve essa ideia. Por que fazer isso? E aí você vê evidências disso em tudo quanto é bicho, é, você vê na girafa, ela tem, nós temos um pequeno nervo que liga a parte da mandíbula com o cérebro, só que na girafa o nervo dá uma volta no pescoção dela até embaixo, passando por dentro do coração e subindo de volta, em vez de é, é, ser ligado lá em cima mesmo, que é se fosse um projeto, né? se tivesse alguém planejando aquele bicho, com certeza ele ia cometer um erro desse tão absurdo, porque dificulta a vida dela, ainda corre risco de problemas do coração. É, quer dizer, é um design que você fala assim, não é possível que um ser minimamente inteligente planejou isso. Então essa ideia de você imaginar o divino como um ser humano que monta bichos, ela está absolutamente refutada. Não há nenhum motivo de acharmos que os seres vivos foram é, projetados é, como quem monta bonecos de action figure, né? como quem pega barro e, 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 e faz um bonequinho, por alguém. Por um ser humano que monta bonecos uh, Até porque se fosse isso Ele seria péssimo Porque diversos seres vivos Têm diversos problemas uh, Por causa da sua própria estrutura evolutiva Não é nenhuma questão de Ah, mas todos são adaptados para sobreviver Não, é só, só lembrar que a maioria dos seres vivos Estão extintos Então quem quer que planejou isso Realmente ou estava aprendendo Ou não sabia direito o que estava fazendo porque se você cria um projeto e a maioria dos bichos morrem Você não é um bom projetista, né? Como você fazer prédios? Não, eu sou arquiteto, faço prédios Tudo bem que dos 100 que eu fiz, 90 caiu Mas esse aqui está ainda aqui Você achar esse arquiteto um bom arquiteto? Não é? Toda então, da mesma forma é, Ah, eu criou todo um sistema harmonioso da natureza Para todos os seres sobreviverem Mas 99% morreu o plano era esse mesmo? Porque se o plano era esse mesmo, talvez esse ser não, 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 não se divirta fabricando e sim vendo morrer né, os bichos. Quer dizer, não. Né, embora ah, parecesse que tivesse sentido o argumento teleológico na época do Kikigar, e, e, né, e, e suponhamos que o nosso corpo fosse perfeito mesmo e tal. Todos nós sabemos que o nosso corpo não é perfeito. O câncer uma evidência de que o nosso corpo não tem nada de perfeito nele, nada nem as células, nem copiar certo, elas conseguem né? então elas, justamente por erro de cópia que uma vem com uma mutação que não devia e aí ela começa a se recopiar é, insanamente e o nome disso é câncer quer dizer, câncer não é um inimigo que nos ataca e nos mata, e sim nossas próprias células enlouquecendo por assim dizer Então nós temos hoje em dia Graças ao novo conhecimento Razões para refutar Para recusar As explicações ruins Que foram dadas Sobre o divino no passado Nesta visão Todos esses filósofos De Descartes a Kierkegaard, Eles estavam todos tentando defender a visão Cristã do divino né? E aí Uh, os conhecimentos atuais refutam essa ideia Agora, Uramban não estava falando desta visão E é por isso que esse trecho do livro dele é importante Porque ele então está dizendo que Essa ideia de provar o divino via lógica Via uh, argumentos uh, teleológicos Ou mesmo o argumento cosmológico é, que não pode ser levado até as últimas consequências Embora o ramban traga parte desse argumento Mesmo assim ele diz Eu não sei isso, isso é uma coisa que eu imagino né? Ele deixa isso muito claro Ele nunca estabelece Olha, é o que eu sei né? Porque, ah, já que falei nisso Por que que eh, o argumento Nem o argumento cosmológico é tão bom assim? Porque o argumento cosmológico Nós sabemos, ele parte do princípio De que, olha, a ah, não pode ter, os gregos estavam errados naquilo de dizer que as coisas estão uh, aí eternamente né? Na verdade as coisas têm que ter um princípio E portanto aquilo que dá origem ao princípio de todas as coisas, aquilo mesmo não pode ter princípio Porque senão você vai ter uma sucessão infinita de princípios E aí volta para a mesma questão da eternidade de antes então, é, portanto, é, é o chamado também de argumento necessário, né? O divino seria o quê? Seria a existência necessária para explicar o princípio. E essa existência necessária, essa sim é perene, é eterna, e aí o universo tem princípio. Né? E tal. Agora, qual o problema desse argumento? O problema desse argumento é que você está cogitando que, mesmo que você diga. Que nenhuma coisa existente no universo Poderia existir Por si mesma Ou seja, ela teria que ter sido criada Para poder existir Você está isentando Uma existência dessa premissa Que é o próprio divino Ou seja As pessoas que postularam essa teoria Também pensavam o divino como um ser Um homem que cria as coisas E como o homem Que cria as coisas a mesma regra que você diz que não se aplica a nada, ou seja, de que você não pode dizer que uma coisa surge do nada, então você também não pode dizer que esse ser surge do nada. Aí se você disser, não, mas esse ser é o que foge à regra. Mas então é o que impede de qualquer outra coisa também fugir à regra? Você não tem como provar que esse ser tem uma carta especial do baralho dele que não se aplica a regra para ele, só se aplica para os demais. Então mesmo esse argumento, o argumento cosmológico, ele é falho nisso. Porque se você diz que uh, você imagina o divino como uma pessoa que existe do nada, então qualquer outra coisa também pode existir do nada, porque pelo menos esse que você está dizendo que existe, existe. Se você está certo, então por que, que as outras coisas também não podem existir? Você vai dizer o quê? Que é porque esse tem poderes mágicos e os outros não? Mas quem garante que esse tem poderes mágicos? entendeu? Você tem que recorrer a argumentos mágicos para tentar defender essa ideia. Então essa ideia não se sustenta. Então mesmo ela não é levada até as últimas consequências. Porém, no que isso difere da nossa herança, é que a nossa herança não lida com isso, com a, o divino enquanto uma pessoa. A nossa herança lida com o universo, com a realidade. Por isso que a primeira afirmação, perceba, do nosso livro Não é sobre o divino É sobre o mundo O nosso livro começa dizendo Bereshit Bara Elohim Etashamayim Veta Arend No princípio Disso Que ninguém sabe o que é As forças criaram estes céus e essa terra Bereshit Bara Elohim Etashamayim Veta Arend Não disse nada sobre o Elohim Sobre as forças Apenas falou que os céus e a terra têm princípio Então a nossa tradição Em vez de dizer Há um ser O nome dele é Seu Genésio E o seu Genésio é. é o autor de tudo Não, a nossa, a nossa tradição Pula tudo isso E ela diz que no princípio As forças Foram a origem dos céus e da terra Toda narrativa que vem seguida em linguagem profética parte dessa premissa De que a origem de tudo vem por essas forças, o Elohim, as forças Só que não diz nunca o que são essas forças E alude ao fato de que essas forças coletivas são uma coisa só Porque usa de uma maneira que convencionalmente falando seria errado Seria errado que é colocar Elohim, que é um termo plural na língua hebraica, ao lado de um verbo no singular. Em vez de falar Elohim Baru, que aí é o correto, de acordo com a gramática da língua mesmo, fica toda hora dizendo Elohim Bará. E, né, as forças criou. E a mesma coisa, Elohim, é, é, Dabar, Daber ou Diber, o Elohim falou, em vez de falaram, como é o correto, porque o termo é plural, e assim por diante Então o texto está mostrando Que está seguindo, digamos assim Um ensino específico sobre isso As forças todas São uma coisa só Como o livro não lida com isso Ele só indica, ele aponta para isso E deixa assim Ele aponta para isso E deixa assim Então o Rambam, por isso que ele vem dizer O divino não é Sujeito à prova demonstrativa porque se o divino fosse sujeito à prova demonstrativa, nós nem estaríamos discutindo sobre isso. E o Urambano aqui mostra um grau de lucidez muito interessante. Tudo que você discute sobre se você acredita ou se você não acredita, é porque isso não é um fato. É isso que o Urambano está dizendo. Fatos são assim, não interessa o que você acha. Um fato é um fato Quer você aceite, quer você não aceite Quer você goste, quer você não goste Não faz diferença o que você pensa Não faz diferença o que você crê Fatos não mudam Por causa da opinião das pessoas Então ele diz O divino não é algo passível de discussão Tudo que você está discutindo São as ideias construídas depois não é um assunto para nós discutirmos sobre se acredita ou não acredita Ou você compreende a premissa ou você não compreende a premissa Ponto. Então ele diz que essa contradição ao que é demonstrado É quando a pessoa tem, como eu fiz brevemente, não fiz de uma maneira completa Mas brevemente, é, mostrando que ó, o argumento teleológico tem falhas né? Ele é refutável O argumento cosmológico é refutável E a pessoa ouve, percebe que é refutável mesmo Mas ela, ela, ela quer defender o absurdo Ela quer acreditar porque é absurdo Então, quando ela tenta contradizer o que é demonstravelmente incorreto Ela não tem interesse em aprender nada Então, por isso que ele coloca Quem nega a esfericidade da Terra ele não nega porque faltou explicação. Não, você vai lá, você ensina geometria, você ens... hoje em dia muito mais, mas na época do Ramban, né, só tinha geometria, cálculos para você explicar para a pessoa. Aí você explica, mostra que ó é tanto, tanto, você calcula assim, você vê a média de circunferência desse modo, né? Quer dizer, e aí a pessoa mesmo assim ele nega. Então quer dizer não é falta do, do, da informação. A informação, ele te, provavelmente até teve acesso. Ele absorveu uma outra narrativa. Ele não está mais analisando o mundo baseado nos fatos. Quando a pessoa abre mão dos fatos, quando se trata da espiritualidade, acabou a discussão. Não tem o que ficar conversando sobre isso. Não estamos mais na busca. Quando você sai do campo do conhecimento... Nessa área do divino, você não está mais na busca da espiritualidade Você está em busca de outra coisa em geral, manipular os outros Porque a pessoa continua na religião Mas ele não quer, ele não tem interesse pela verdade Isto é, pela realidade Então o que ele está fazendo lá? Provavelmente ganha dinheiro Porque a religião serve para manipular as pessoas Serve para um monte de outras coisas Que não ser o, 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 a narrativa do nosso, da nossa busca Não é? Pela, pelo nosso lugar no universo Uramban chama isso de temas que não tem relação com o nosso assunto Então as discussões sobre o que se crê e o que se deixa de crer Não tem relação com o nosso assunto não é, Nós não, não nos ocupamos com isso Então ele fala que as questões nas quais reina confusão é, são esses assuntos metafísicos, né? os assuntos que são estudados depois que a pessoa estudou a Física de Aristóteles. E nos assuntos da Física e, e, e nos assuntos matemáticos você tem bem menos. Né? Nos assuntos matemáticos, especificamente, você não tem nada desse tipo de problema. Então ele está mostrando, fazendo essas comparações do, da metafísica com a Física e com a Matemática, para que nós saibamos que quando você sai... De uma busca de entendimento da realidade Para satisfação do ego Então você não está mais na senda da espiritualidade Não tem mais que ver com isso Aí é outro assunto Aí é, Você pode ter entrado até na, na política né? Ou seja, naquilo que afeta a cidade toda O bairro todo, a manipulação da massa Enfim, para usar as pessoas para alguma finalidade Não é mais sobre o nosso tema e aí o Ramban diz, as percepções mentais não são isentas de uma condição semelhante. Então ele está dizendo que isso que nós vemos no social, de algumas pessoas terem a atitude de busca pela espiritualidade de fato, e a grande maioria não ter, isso também se verifica na nossa própria mente. Há algo em nós que não tem nenhum interesse nisso. E aí ele diz... Se você admite a dúvida e não se persuade na crença de que fé seria uma comprovação de coisas que não foram demonstradas, então você atingiu o mais alto grau de perfeição humana. Perceba o que ele está falando. Ele não disse que você atinge o grau de perfeição humana, que é o grau de lucidez, né, o fato da pessoa estar desperta no mundo, essa, essa é a perfeição. Não é uma perfeição no sentido mitológico, ou no sentido fictício do termo né, Da inerrância Não é isso Perfeição, que ele se refere É o fato de você estar plenamente lúcido Plenamente acordado no mundo E não manipulado pelas narrativas Para você chegar nesse nível Você tem que, antes de tudo Abraçar a dúvida Admiti-la no exemplo que eu dei anteriormente, geralmente quando a pessoa reage com argumento cosmológico e teleológico, ela fica tentando defender ele com um subterfúgio ruim. E ser uma pessoa razoável, ser uma pessoa lúcida, ser uma pessoa capaz de argumentar com competência, é ser uma pessoa que não admite crenças por razões ruins. Uma crença é só uma opinião Opiniões são neutras Elas são recortes da realidade Podem ou não apontar para algo factível Tudo vai depender da própria opinião Ter sido analisada, escrutinizada Para ser tornada mais próximo possível da realidade Então ter opiniões não é o problema O problema é é não verificar essas opiniões. É acreditar em coisas por razões ruins. Então o problema todo não é se a pessoa crê ou não no divino. Veja, isso não tem nenhum tipo de valor, nem o crer, nem o não crer no divino. A questão é quais as razões para uma coisa e para outra. Porque se a pessoa tem uma excelente razão para não crer no divino. E a pessoa está oferecendo para ela uma razão ruim para crer no divino É muito melhor para ela não crer no divino E isso em prol da sua espiritualidade Porque absorver uma ideia por uma razão ruim É algo negativo para o seu desenvolvimento na espiritualidade Porque a espiritualidade não tem que ver com você crer ou não crer em nada mas você expurgar-se das falsidades e das ideias que te afastam do contato com a realidade, que é onde a divindade está. Portanto, a pessoa que não crê, que diz não creio em Deus, geralmente ela está falando com a visão cristã da questão, a pessoa. E ele tem excelentes razões e argumentos para isso. Essa pessoa tem um grau de espiritualidade maior, porque espiritualidade tem a ver Com o contato com a realidade Do que o insano Que defende uma suposta crença em Deus Que é tão delirante Quanto ele mesmo Já este, o delirante Não tem nenhum contato com isso Pro que o Urambano aponta aqui Portanto, a perfeição Do ser humano que o conecta com o divino Tem por característica A admissão dele Da dúvida O abraçar da dúvida E ele não se persuade Na crença De que fé é uma comprovação de alguma coisa Ou seja, de que uma opinião É uma comprovação de alguma coisa Ter uma determinada opinião Não prova que aquela opinião é nada É preciso Que ela seja demonstrada Na realidade de alguma maneira E enquanto ela não for Por melhor que ela seja Ela não é Para ser tratada como uma verdade absoluta E portanto, não há verdades absolutas Porque no tema mais importante de todos Que é o tema do divino Você não tem como demonstrar de maneira plena Portanto, você não tem sobre o divino Nenhum tipo de verdade conceitual ou absoluta E Deixando de tratar o divino como verdade absoluta Você já livra o mundo de 60% dos problemas que o mundo tem Porque então a espiritualidade não se trata mais da guerra Da verdade absoluta Contra a de um, né? a verdade absoluta de um contra a verdade absoluta do outro A espiritualidade deixa de transitar no campo das opiniões Que é o que causa a idolatria que é o que causa as guerras que a idolatria provoca Por isso esse é o mais alto grau de perfeição Porque esse ser humano Ele está existindo de maneira plena Então guerra não é parte mais da sua natureza O conflito não é parte mais da sua natureza E aí ele diz Sendo como Rabino Akiva Cuja característica foi Entrou em paz e saiu em paz Perceba que quando Rabino Akiva lidou com a espiritualidade ele se envolveu com isso, mas não absorveu disso nenhuma opinião absoluta. Então, o que isso provê? Paz, capacidade de lidar com todos os outros. Ele não saiu da experiência tendo uma grande verdade que você precisa acreditar. Ele não saiu com verdade nenhuma. Na verdade, suas verdades lhe foram tiradas. E tendo sido tiradas, restou a verdadeira pessoa dele Que estava por baixo De todas as histórias Sobre ele E aquela verdadeira pessoa Que ele foi e que nós somos É esta pessoa É este ser, é esta consciência é esta Neshama Que tem contato com o divino E só isso tem contato com o divino Nenhuma das histórias, nenhuma das narrativas Nenhuma das ideias Nenhuma das crenças e nenhuma das opiniões Ele portanto se esvaziou e no esvaziar-se, ele encontrou paz Porque a paz está nisso Ele começou a perceber o mundo Com outros olhos Ele começou a aceitar o outro Como ele é De uma maneira Que antes Não era do mesmo modo Ele entrou em paz E saiu em paz E aí o Rambam prossegue dizendo assim se por outro lado você tentar ultrapassar o limite do seu poder intelectual real Ou taxativamente rejeitar fatos Trocando verdades por coisas impossíveis Que nunca foram demonstradas Então você será como elixá o -ajer. Não apenas deixará de se tornar perfeito Mas também se tornará extremamente imperfeito Isto é insano Esta é a imperfeição humana a insanidade. O intelecto humano sendo usado de maneira destrutiva para jogar ser humano contra ser humano. Que é o que a idolatria faz, sempre fez e sempre fará. E vocês sabem, o Rabino Elixá El El posteriormente chamado de Wahreira, leu na Torá, olha, quando você estiver andando no campo e para pegar ovos do pássaro... Não tomarás a mãe e os filhotes juntos. Tome os ovos, mas deixe ir a mãe, para que te vá bem e te prolongue os teus dias na terra que o Hashem lhe dá. Então, o Elixá, o filho do Elixá Nabuiá, aprendendo com o pai, leu esse mandamento de maneira literal. Existe uma força mágica que se implantará na pessoa quando a pessoa cumpre esse mandamento do divino com essa interpretação em mente, ou seja, com essa crença, com essa opinião, o filho dele sobe numa árvore bem alta para pegar os ovos de pássaro que estava lá no topo. Alguma coisa acontece, o menino cai de lá e quebra o pescoço. Então, ele quebrou pescoços cumprindo o mandamento que prometia que a vida seria prolongada. Desse ponto em diante, o Elixá Benabuyá, que era absolutamente apaixonado pelo filho, tem a sua grande desilusão e diz então que nada disso existe. E aí ele tem um monte de cenas, e ele vai fazer outras coisas e tal. E ele recebe depois esse apelido de Wahre, o outro, para dizer ele se tornou uma outra pessoa. Qual foi o erro de Elixá Benabuía? O mesmo erro de todo místico, de todo charlatão, mas no caso o charlatão induz outras pessoas a esse erro, que é você usar o argumento literalista para fazer falsas promessas para si mesmo e para os outros. Você nega a realidade observada em favor de uma interpretação que você mesmo que inventou. Em outras palavras, você coloca a sua crença pessoal acima do mundo real. Colocar a sua crença acima do mundo real é ser idólatra. Isto é idolatria na prática. Idolatria não é sair de uma religião para outra religião. Idolatria é prestar culto ao fruto... Da sua imaginação Quem fabrica um ídolo Tem no ídolo Expressão máxima Da sua própria imaginação É só a pessoa olhar As estátuas que são em geral Cultuadas pelas pessoas Como elas são feitas Com, Seguindo um modelo artístico Se você fosse Ser o grande observador Parece que são todos irmãos porque são todos a mesma cara. As mulheres têm a mesma cara e os homens têm a mesma cara. Não, é que aquilo é um modelo artístico, que é seguido, copiado. Aquilo é uma exata representação da pessoa em questão. Na maioria esmagadora dos casos, não é. É só uma coisa imaginada. Na maioria dos casos, nem se sabe como a tal pessoa, de fato, teria sido. Mas aquilo é cultuado, porque o foco do culto não é nada de real e sim o fruto da imaginação daquele que cultua. Ele se imagina em contato com aquilo. Portanto, ele está prestando culto para quem? Para si mesmo. E, prestando culto para a própria imaginação, prestando culto para si mesmo, você, portanto, sai do contato com a realidade. Você acaba... Nutrindo isso, vivendo uma vida dupla Uma hora está no mundo real e outra hora vai para o mundo da fantasia O mundo da fantasia passa a ser cultuado como se fosse importante E aí essa capacidade do cérebro humano, que já não é muito boa De distinguir realidade de ficção Vai se tornando cada vez menos hábil Com o passar dos anos, a pessoa se torna cada vez menos hábil a distinguir realidade de ficção. São estas pessoas que serão manipuladas por falsas narrativas, por falsas propagandas, por Lachonará, por maledicência. São essas pessoas que acreditam em calúnia, que acreditam em. em, em... Em falsas acusações de todo tipo e de toda sorte São essas pessoas que vão espalhar notícias falsas São essas pessoas que são massa de manobra Para um governo ciente desta é, deficiência cognitiva programada Para utilizar essas pessoas para seus próprios fins Ou seja, como uma, um, um, um grande rebanho para enriquecer alguns poucos E eles ainda agradecem por isso Ou para usá-los para a guerra né? Eu tenho aqui o meu exército, tudo que eu mando eles fazem Eu vou mandar o meu, os meus grupos Matar o do outro Ou, né? e, e aí você tem, portanto A história das nações nisso E o sofrimento que as nações causam a si mesmas Ao longo da história da humanidade Por causa da idolatria Por causa do culto ao fruto da imaginação Então o idólatra é o extremamente imperfeito Ou seja, o insano E aqui o Rambano usa como expoente O Elixá Benabuiá Porque ele pegou a nossa Torá E a deturpou com base Num argumento absurdo Mas que é plausível Se você é alguém que nutre A visão mistificada da vida Ora o texto diz, prolongará os seus dias, então eu vou fazer isso para que eu viva 200 anos. Pela lógica de quem, não, de quem ignora o mundo real, está tudo certo, só faltava acontecer isso. Acontece que isso não acontece, perdão da, do pleonasmo aí, da redundância. Acontece que isso não acontece, a realidade não corresponde a essa leitura textual. E é a realidade que manda, não a leitura. Ou seja, para nós o livro não está acima do mundo real. E essa é a diferença principal entre Maimonides e os maimonidianos e todo o resto. Todo o misticismo, cabalá e racidismo. Essa é a principal e essencial, eu diria, diferença entre os maimonidianos e os não maimonidianos. Não está na capacidade de ler livros, às vezes, muitos dos loucos e mistificadores também têm graduação, conseguem ler, escrevem livros, enfim, são pessoas talentosíssimas para todos os efeitos. Mas o ponto que valora o trabalho do Ramban está nisso, de que o Ramban não coloca a realidade abaixo da narrativa, ele coloca a realidade acima, a realidade é o barômetro da verdade. E a insanidade leva a pessoa a achar que a interpretação que eu invento é, que é, é o barômetro da verdade E isso leva o ser humano à loucura e a cometer todos os erros e equívocos que em plena era pós-moderno o ser humano continua cometendo Então ideias fundamentadas na mera imaginação prevalecerão sobre você, como consequência, diz Uramban Que se inclinará para os defeitos de raciocínio, ou seja, as falácias argumentativas e para os hábitos visidegradantes O Urambão usou uma linguagem muito forte E aí a pessoa às vezes acha que ele está sendo moralista Então eu quis expressar Porque ele, ele continua no restante do livro explicando O que ele quis dizer com isso? Hábitos degradantes. É, Por exemplo, o Lachonará né, A maledicência Uma das principais armas dos mistificadores contra os seus adversários e contra os outros, porque eles são muito competitivos né, entre si, porque é um mercado de manipulação de grupo e dinheiro, né, no fundo. É uma das suas principais armas de combate mútuo é o lachonará. É destruir a reputação do outro, a pessoa do outro, aos olhos de um determinado público, desmoralizar alguém, enfim, matar uma pessoa socialmente quando não fisicamente. Não raro acontece também fisicamente, mas é mais é, frequente Matar uma pessoa socialmente Então esses são O Lachonará é entendido na nossa tradição como um mau hábito Porque a pessoa se habitua A tanto falar mal dos outros né? E isso nos degrada Isto é Esse hábito nos é, De novo, é como o culto Ao fruto da imaginação Ele vai nos tirando da realidade Você conta para si mesmo uma mentira Sobre alguém durante o um tempo suficiente Você passa a acreditar naquilo Você também uma mentira repetida numa determinada sociedade Todo mundo fala isso Você acaba correndo o risco de acreditar naquela mentira também Então o Lachonará nos degrada, nos destrói é, E ele é fruto dessa extrema imperfeição Isto é, da insanidade uh, exemplificada aqui pelo Elixá Nabuiá Por causa da confusão que perturba a mente e da obscuridade Então qual é a confusão que perturba a mente? Junto com a obscuridade, por isso gerado, o que nós chamamos de Yitzhak ou o ego humano. E o que é o ego humano? É a mente humana identificada com ideias, opiniões e crenças. O que quer é estar identificado é estar extraindo o seu senso de identidade daquilo lá, daquela ideia, daquela opinião e daquela crença. Quando você se confunde com isso Você acha que você é a tal ideia Você é a tal opinião Você é a tal crença você, uh, uh, Nesse ponto a pessoa está completamente insana Então é por isso que ele substitui o, o que é factível e o que é real Por uma história, por uma narrativa Por uma opinião e por uma crença Ele está identificado Extraindo a identidade daquilo lá E aí essa é a confusão que perturba a mente Porque é, 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 Isso que o Yetzirahara faz Ele faz naturalmente Mas o resultado inevitável é confusão Perturbação, conflito o, o ego humano vive Em estado de conflito Estado de guerra Por isso todo governo idólatra Como A nossa nação está se tornando Sempre foi Mas ah, quando houve uma Breve separação entre Estado e religião A loucura diminuiu um pouco E agora está aumentando Mas em países todos E atuais no mundo Países árabes Onde a religião e o Estado são uma coisa só A insanidade gera violência brutal Toda a população sofre com isso A discrepância, a diferença é, é, social É absurdamente estabelecida é, é, Literalmente um pequeno grupo de reizinhos mandando numa multidão, num mar de escravizados, de seres humanos escravizados e tolhidos de a, toda a sua dignidade, porque a idolatria ela é um sistema de guerra. Ela existiu no mundo antigo para que tribos se unissem, para que um membro convencesse uh, sua tribo de se unir num conflito que esse membro em particular tinha com o outro. E é assim que o mundo antigo Desenvolveu as guerras tribais E depois o, Os pequenas nações E depois os chamados impérios Tudo Você cria uma narrativa e diz Olha, nós somos os da luz E os fulanos lá são os das trevas E essa narrativa hackeia a mente das pessoas Eles passam a extrair a sua identidade disso E se unem Então a idolatria ela surge no mundo Como um, um mecanismo, uma ferramenta de guerra para que nós pudéssemos unir a maior parte de seres humanos, sem que eu precisasse ficar vigiando cada um, em vez de eu vigiar cada um, eu dou para eles uma narrativa, e essa narrativa vai guiar eles para onde eu quero. Né? Então, o cristianismo é o maior exemplo disso, a religião que mais causou guerra no planeta Terra. Né? Quer dizer, com todos os esforços do islamismo, não chega nem perto do que o cristianismo causou no mundo e ainda causa em muitos países. Né? Então, e a tendência é sempre essa Sempre é, causar mais conflito Cria-se um inimigo, ele muda de nome De acordo com as gerações E você vai incentivando as pessoas A assassinar mesmo E as crueldades vão começar a, a acontecer Até se tornar uma normalidade e Sempre foi assim, é assim E continuará sendo assim Até que o ser humano se liberte da insanidade Ou se destrua por causa dela Então o Ramban faz a analogia. Assim como a fraqueza da visão faz com que os que dela sofrem vejam muitos tipos de imagens incorretas ou irreais. Então, a idolatria, essa extrema imperfeição, é uma fraqueza do intelecto. Ela não vê, assim como uma pessoa que não enxerga, não enxerga, né? é, ou se enxerga, enxerga mal ou errada a imagem, a, a pessoa com a deficiência cognitiva, ele também não enxerga No sentido de não compreende Ou se compreende, compreende mal Ou compreende errado Então mesmo que ele escute algo Essa informação será torcida E, e, e portanto a pessoa não será capaz de entender Como ele é chá que li hebraico Que era rabino já Formado, então quer dizer Não era um novato que leu errado A Torá porque não estudou o suficiente Não, ele era um rabino já De muitos anos Então quer dizer ah, isso destrói a falácia da Ah não, mas o cara tem um título né? Ele tem um título de um grande fulano de tal Mas isso não significa nada Quando a pessoa substitui A realidade pela ficção Não interessa o título dela Ela inevitavelmente errará Ela inevitavelmente penderá para a insanidade Então ele era um grande sábio O Elixaba Tão sábio ele era Que os ensinos que ele deu de ética Nem foram tirados Do tratado ético dos sábios, ou seja, o Pirkei Avot, o famoso Pirkei Avot, que é um, uma Mishnah para falar só sobre essas questões éticas menciona o ensino do Elixá Benabuiá em vez de apagar e dizer não, tira o ensino dele porque ele não é mais dos nossos é, os sábios do Talmud não tinham essa praxis né? então eles mantiveram os ensinos do Elixá Benabuiá com o nome dele mesmo e disse o Rabino Elixá Benabuiá sem dizer que ah, ele não é mais então eles reconheciam a sabedoria dele Então o que aconteceu com ele? Ele se tornou insano Ele cortou as raízes Dizem os sábios né? que é o, a, a, As raízes Com tudo isso que a gente Herdou E teve um outro sábio Que também é atribuído a ele O enlouquecimento Porque no caso do Elixaba Nabuiá Ele justificou, tentou explicar seu raciocínio. E no caso do outro, nem tentar explicar, ele não tentou. Então ele foi tido como louco completo. E é, que loucura é essa? A loucura do Yetzir É o Yetzir que levou o ser humano a acreditar em coisas que não existem. É o Yetzir que usa esses argumentos de coisas que não existem para assassinar outros seres humanos, como a igreja cristã fez e faz, em muitos países, no Brasil também, mas em, né, Isso não é tão divulgado E Em muitos países acontece naturalmente né, Principalmente países que agora estão Se tornando cada vez mais rígidos nisso Como Crânia E tal, que estão se tornando cada vez mais fanáticos E é claro Em países islâmicos também tem acontecido A gente já sabe disso Mas em Israel também acontece Sim, da parte De judeus, não estou falando de palestinos e nem de árabes judeus fanáticos que incentivam a assassinar os outros e, e cometem tais crimes e são presos por isso e recentemente foi condenado um psicopata da nossa religião não da religião dos outros é a prisão perpétua por ter assassinado pessoas com base em narrativas absolutamente fictícias e que infelizmente são Promovidas aos quatro ventos uh, Normalmente, portanto, com o potencial de gerar novos psicopatas Porque o que gera o psicopata é a narrativa E a narrativa continua Então, se não for aquela pessoinha, vai ser uma outra pessoinha Porque enquanto a narrativa existir não é, é como a narrativa do antissemitismo Ela é perpetuada, a narrativa Enquanto ela existir, é só surgir a pessoa certa não é, Com a educação certa, com a deficiência cognitiva certa para que ele cometa algum ato antissemita, porque enquanto a narrativa existir, vai ter gente praticando crimes em nome disso. Da mesma forma, a narrativa do mito racial, ela sempre vai gerar conflitos, maus tratos e tudo isso, porque enquanto essa narrativa existir, as pessoas vão agir de acordo com ela, porque muitas pessoas vão se identificar com isso. Então nós vivemos num mundo onde nós temos que fazer uma escolha muito séria sobre se nós queremos viver... Pautados na realidade ou pautado em histórias e narrativos Ou seja, em crenças e opiniões E o caminho da espiritualidade proposto pelo Uramban Proposto pelo racionalismo É justamente o de que a realidade é que é o barômetro da verdade E daí a sua importância Porque isso, portanto, não é só um conceito que nós nutrimos Para nos sentirmos certos Isso tem um forte impacto social porque seres humanos que colocam a realidade acima das narrativas São seres humanos que não vão cometer essas estupidezas e essas atrocidades E nem vão as defender O que chega a ser pior Então, Uramban diz Devemos reconhecer nossas limitações individuais e coletivas E assim desejamos certos tipos de conhecimento ou seja, porque o ego humano ele tem a característica individual, mas ele também tem a característica coletiva Porque como o ego extrai a sua identidade de histórias e narrativas Nós temos a nossa própria história particular, a sua história de vida, seu nominho, sua profissão, sua historinha Mas você também tem uma história coletiva que contaram para você de que somos assim, é assim que somos Que nem a sua história de família, nós somos assim, nossa família é assim é, Ou a sua história de nacionalidade, se for o caso né? Nós somos assim, nós, somos, nós que somos dessa nacionalidade, nós somos desse jeito e desse jeito né? Ou mitos raciais também, né? nós que temos a pele dessa cor, nós comportamos dessa maneira As pessoas que têm a pele daquela outra cor, eles comportam de outra maneira então você nutre essas histórias Então o ego ele tem a característica individual E tem a característica coletiva E como Enquanto a pessoa não abraça a dúvida Isto é, abraçar a dúvida é Antes de mais nada na prática É questionar-se, questionar todas essas narrativas Porque se você Fizer isso, se você escrutinizar Essas narrativas, você descobrirá Que é, muitas delas, se não todas São falsas Elas são falácias não são mentiras que contaram para você Intencionalmente, sem a intenção É irrelevante, porque o resultado é o mesmo E é, portanto é, Abraçando a dúvida E questionando-se É que você cresce enquanto ser humano E é, passa a ter um contato maior Com a realidade E esse contato com a realidade É a sua ascensão na espiritualidade, por assim dizer Então nós desejamos, não obstante, esse conhecimento, mesmo na nossa loucura Porque a Neshama uh, está sempre presente Embora toda loucura humana uh, é, é o que seja mais destacado e perceptível uh, A Neshama está sempre presente, a consciência sempre está lá Porque é ela que experiencia a realidade, na verdade Então, uh, embora o Uramban não diga abertamente ele está falando das especulações cosmológicas e divinas, quando ele fala desse desejo que nós temos. Né? E o fato de desejarmos saber essas coisas implica que elas não estão inteiramente além dos limites da descoberta. Ou seja, que a chamar nos impele a essa descoberta. Porque o divino é incognoscível. Ou seja, ele não é acessado via a mente, com as suas identificações, com as suas historinhas. Então, se a mente não tem acesso ao divino Então, uh, alguém inteligente perguntaria Mas então, como se acessa o divino? Então, o acesso ao divino não é através da mente Isto é, das narrativas, das histórias, das crenças e das opiniões Porque o divino não tem que ser alcançado O divino é Assim como ele re respondeu para Moshé na Torá né? Qual que é o seu nome? Ele disse, Rie. Sou é o meu nome eu não sou aquilo que vai ser, eu sou aquilo que é. Então o divino não tem que ser alcançado um dia no futuro, o divino já é agora. Então o que está faltando em nós não é alcançar nada, mas abrir os olhos para o que já é. E esse é o nosso problema. O, o nosso cultivo de histórias e narrativas, de crenças e opiniões, nos leva a buscas imaginárias de coisas que na verdade já estão aqui. É isso que o quer apontar quando ele diz que esse desejo em nós não está... A, nos apontando para o transcendente Para o outro universo Para a nossa imaginação Não, esse desejo em nós ele, ele, ele quer ter O contato com aquilo que é Com aquilo que é real agora Porque o divino está nisso Não No imaginativo E esse desejo de conhecer as verdades divinas É interminável, diz Uramban Ou seja, quero chamar como parte da própria manifestação do divino no mundo é, é eterno E, portanto, é interminável essa pulsão no ser humano No entanto, nossa mente material é limitada Ao conhecimento das coisas abaixo da órbita da lua Que era o jargão do século XII Para aquilo que dá para enxergar Ou seja, a mente é limitada ao que dá para enxergar Ao que dá para escutar Portanto, quase nada ela sabe E, portanto, ela não pode ser usada como barômetro da verdade a mente é muito limitada para isso Assim como o nosso sentido de visão é limitado Nosso intelecto é limitado Então o Ramban quis fazer aqui uma comparação Por quê? Por mais que você não tenha problema de vista Você só enxerga até um determinado ponto Não mais do que isso De uma forma análoga Por mais que você seja saudável A mente só entende até determinado ponto Alguns conceitos Como esses princípios para os quais eu aponto uma pessoa pode entendê-los perfeitamente Claro, respeitando os devidos estágios Primeiro estágio, ela tem que ter entendido o que eu disse né? Porque às vezes nem isso Mas uh, supondo que entendeu o que eu disse Entendeu aquilo para o que eu apontei Existe algo nela que transcende esse processo intelectivo De traduzir e, e dar sentido às palavras Existe algo em você que simplesmente observa isso Para o que eu aponto para essa realidade do divino Esse algo aí, a Nishamah Que é a consciência, que é o que você é de fato Isso entende instantaneamente Então A mente não entende O que a Nishamah entende Porque quando a gente fala de entendimento Dentro desse universo Da espiritualidade, nós estamos falando só da consciência A maneira como a consciência entende algo Não é como a mente entende A mente entende coisas de maneira linear como um texto escrito colocando uma palavra depois da outra. Mas, ou seja, ela constrói uma narrativa, perceba, nós não, não podemos nunca escapar disso. Nós estamos aqui numa narrativa linguística que está apontando para uma verdade que transcende a linguagem. Mas há algo em nós que entende o que transcende a linguagem. E a narrativa, o texto, serve para apontar para isso, e esse algo em nós, essa consciência, ela tem acesso. Então é necessário esse silêncio interno, esse momento de se prestar atenção àquilo que está sendo apontado E esse processo é um processo silencioso Não é um processo que ocorre fazendo nada, nem pensando em nada, nem dizendo nada Então ele diz, nosso desejo força o pensamento a passar para a imaginação Pois apesar de nossa limitação queremos saber a verdade do que está acima de nós então, o que é essa imaginação? É isso que está nos fazendo trabalhar, por exemplo, o texto, as expressões. Eu dou exemplos, você imagina os exemplos que eu dei. Eles ilustram um, um entendimento e aquilo em você, que é a sua consciência, que tem acesso a isso, isso entende. Mas a mente não entende. A mente simplesmente traz o apontamento, mas ela não faz nada com esse apontamento. Porque é a chamar que obtém o entendimento. Todos pensam que encontraram um meio para o qual conhecerão a, a verdadeira realidade da questão. E esse é, é, é o truque, o Uramban está aqui mostrando como que a mente é, é, não tem acesso a isso mesmo. Por isso que ele disse, todos pensam, então quando você pensa, você está trabalhando através do Yetzir Hará, você pensa que encontrou um meio para conhecer a verdadeira realidade da questão. Mas isso que você pensa é falso. Porque a mente não tem acesso a isso Quem tem acesso à realidade da questão É a chamar em nós Essa não pensa ela, Quando ela age, não há nenhum pensamento Por isso o, o, a importância da It Podedut Isto é, do processo no qual você fica em silêncio Observando a realidade à sua volta Não, não precisa ficar parado nem fazendo nenhum tipo de expressão gestual, ritual necessária Embora isso possa ser feito O que eu quero dizer é que isso é irrelevante para a questão Itpodeduto pode ser feito fazendo qualquer coisa Você pode estar varrendo a casa e fazendo o itpodeduto Ou seja, você foca toda a sua atenção ao momento presente De modo tal que você presta atenção a tudo Incluindo ao próprio pensamento E ao processo de estar varrendo E aos sons e as sensações físicas Tudo quando sua atenção se concentra nesse momento presente, na realidade O pensamento cessa E você está ali naquele momento Exercitando o que é aludido no Terrilim De shiviti a shenler negdita tamid Eu coloco o Hashem perante mim sempre E você pode estar fazendo isso limpando o chão Ou passando um pano Ou fazendo comida Ou pegando um trânsito Ou seja lá o que você estiver fazendo Ou lendo um livro é, embora lendo um livro é um pouco mais complicado Porque você vai estar a, alimentando a mente Depende do livro Esse tipo de livro coloca você em contato Mas nem todo livro faz isso Mas de qualquer maneira Você pode estar lendo Ter um insight E parar um pouco a leitura E contemplar isso E silenciar e fazer itpodedut Esse exercício da itpodedut É o um exercício da espiritualidade É você em contato com o real E não com a imaginação sobre alguma coisa e aí ele diz, a mente, quando a mente excede o seu limite e o desejo substitui o pensamento pela imaginação, o pensador se torna orgulhoso. Por quê? Porque ele fica com a sensação de que ah, agora eu descobri. Então ele acha que sabe alguma coisa que ninguém sabe. E o ego humano adora saber alguma coisa que ninguém sabe. É por isso que o ser humano pratica tanto a fofoca. O que é a fofoca? A fofoca é o momento em que um ser humano sabe mais do que outro ser humano. Ele, você sabe o que aconteceu? Não, deixa eu te contar Então nesse momento que, você, que surge o deixa eu te contar Aquela pessoa se sente muito poderosa Porque ela pode ser irrelevante Em qualquer outro cenário Mas naquele momento Ela é alguém que sabe alguma coisa que você não sabe E você está prestando atenção nela E ela está carente de atenção Porque no fundo o ego humano Ele macula uma necessidade humana normal Que é a necessidade de atenção e o ego humano usa essa necessidade para alimentar a sua identificação. Então, o pensador se torna orgulhoso, presta culto a si mesmo. Este é o problema especial da metafísica, em oposição à física e à matemática, onde a comprovação existe. A matemática não leva ao ego. Por quê? Porque há sempre demonstração de tudo. Então você não tem o ego envolvido. Ninguém em matemática se tem uma... uma um resultado errado se sente diminuído no sentido ético não errou ah, alguma conta deu errado Ué, não consegui entender não então assim se deve ter errado alguma que eu ver a fórmula ah tá aqui ó nessa divisão aqui não saiu certo ó, porque esse por esse tem que dar isso aqui você colocou errado o resultado ah tá é verdade que é não tem ego envolvido é? Da mesma forma, na, no estudo da física No estudo, enfim, da realidade Naquela época era física aristotélica Que envolvia um pouco de geometria E outros temas assim Mas, ou seja, na, no, nos conhecimentos que são da realidade Não tem ego envolvido Nós podemos hoje Colocar de maneira análoga é, Mas também Idealizada, não que seja assim Porque tem ego em todo quanto é lugar Mas de maneira idealizada É como a ciência deveria funcionar ciência para ser um exercício sem ego. Você cria uma, elabora um modelo, né? Elabora uma teoria, elabora um plano, e, e faz a experimentação, vem um outro pesquisador, analisa, escrutinize o que você fez, prova que você está errado. Você não se sente diminuído ou não deve se sentir diminuído por isso, porque isso é bom. Isso é uma coisa boa, porque então a pessoa corrigiu, ele conseguiu ver um erro que você mesmo não viu, que se você tivesse visto, você mesmo teria corrigido. Mas você não viu, passou, você não percebeu Porque o nosso cérebro é assim, ele é ruinzinho De detectar as coisas Então precisa vir alguém É como quando você compõe um texto Mas você dá para uma outra pessoa ler Por quê? Porque ela vai ler e vai falar Não, mas espera aí, essa palavra aqui não é assim Ela corrige alguma coisa que você escreveu errado Ou um raciocínio que não ficou muito bom Por quê? Porque você tendo uma outra pessoa Para fazer uma revisão Você consegue permitir Que uma outra coisa que você não viu Porque você não tem culpa Não viu, O cérebro não vê tudo então Eu acabei criando hábitos por causa disso Por falta de, de ter um redator eu fico, eu fico lendo Quando eu componho um texto Eu leio ele dez vezes minimamente Literalmente mesmo Eu componho, aí eu leio de novo Aí eu passo mais uma hora eu leio de novo Aí no outro dia eu leio de novo Depois eu leio de novo Eu vou lendo, eu vou lendo, eu vou lendo até. E eu, cada vez que eu leio eu percebo alguma coisa E eu fico me perguntando depois Como que eu não vi? Tava na minha frente Por quê? O cérebro é assim, ele é muito ruinzinho. não é culpa de ninguém Isso, é uma questão evolutiva, ele é ruim mesmo o nosso, A nossa mente Não evoluiu para mexer com computador Nem para mexer com texto Nem para mexer com raciocínio, nem para filosofia Nem para nada disso Ela evoluiu para caçar bicho e para fugir de bicho Só para isso Então todas essas novas funções que nós estamos Projetando para o cérebro Ele não tem exatamente um preparo para isso Ele pode ser usado para isso, mas ele não, ele não foi pensado com isso em mente, né? ele foi pensado para outra coisa, e portanto essa nossa capacidade de agora abstrair, ter acesso à consciência, e é claro que não vai ter corabulação cerebral, não vai ter, porque ele não, não evoluiu para isso. Então nós temos que ter essa compreensão de nós mesmos, para que nós possamos entender que quando nós falamos que a mente não alcança o divino, a espiritualidade, nós não estamos usando um argumento mágico. No sentido de dizer que, olha, porque é uma, uma força tão sublime... Não, não é por isso. Não é uma força tão sublime. É a realidade, a divindade está para a realidade. A realidade é que todos compartilhamos. O problema é que nós temos dificuldade de acessar esta coisa tão imediata, que é a realidade. Nós temos essa dificuldade. E por causa dessa dificuldade, a, a nossa mente é, acaba correndo esse risco enorme de se desviar para idolatria e para loucura. É um problema que nós temos e que nós precisamos contornar. Assim como nós, temos, nós conseguimos contornar nossas limitações da visão para conseguir enxergar estrelas e para conseguir enxergar micróbios, nossa visão não dá conta, e essas coisas são reais e importantíssimas de se saber. Mas nossos sentidos não dão conta da mesma, da mesma forma Os nossos sentidos não dão conta Da espiritualidade É por isso que a espiritualidade Baseada nos sentidos Gera idolatria, gera o Deus ser humano O Deus ser humano é falso É fictício, nunca existiu Existe ou existirá É impossível no mundo real existir isso Mas o nosso conceito de divindade Não passa por isso Não passa pela pessoa Passa pela realidade, a divindade está na realidade Está em nós centrarmos a nossa existência E termos o nosso verdadeiro contato com a espiritualidade Que sim, é tão essencial e muito mais benéfica Do que a idolatria jamais será Mas poucas pessoas realmente experimentaram isso Na história da humanidade Não é uma questão só da nossa religião não ter conseguido Não, religião nenhuma Raramente você encontra em grupos religiosos Pessoas lúcidas, a maioria gente maluca que precisava de tratamento psiquiátrico mesmo Isso é normal, porque a mente humana é insana Essas pessoas precisariam de tratamento, mesmo se não tivessem religião Porque a insanidade se manifesta de múltiplas formas Quando não é na religião, por exemplo, é nos esportes Que gera o mesmo tipo de fanatismo, idolatria e violência Note aí, o que, que teria para brigar em esporte? Esporte é esporte, é uma, né, é uma competição, é uma, né, o cara corre ali e faz aquilo Pois as pessoas se matam por isso Então isso é uma evidência de que a insanidade do ego Ele só precisa de uma história, qualquer que seja a história Ele extrai a identidade daquilo e cria o conflito E aquilo dá imensa satisfação para o Yedzer Hará Porque dá para ele a falsa sensação de que ele existe isso enebria o seu temor da morte e a sua noção de finitude Que é disso que as pessoas querem fugir Por isso que as falsas religiões têm tudo isso em comum Incluindo as versões falsas da nossa religião O que elas têm em comum? Principalmente agora em Hirosh Hashanah, isso é muito lembrado A falsa promessa de que você é um fantasma Ou seja, porque você sabe da sua finalidade, da sua mortalidade e a mente teme isso mais que tudo E, portanto, uh, uh, o que a idolatria faz? Promete que você não vai morrer, não Mentira Você vai virar um fantasminha E essa, a pessoa faz qualquer coisa por isso Para ter de si aliviado o medo da morte Quando, na verdade, se ela estivesse mesmo na senda da espiritualidade Ela deveria aceitar a morte E não... Fugir dela E não fingir que não é, que não acontece é, Ela deveria se lembrar do que o divino falou para o patriarca Avraham na narrativa O que, que o divino disse para o patriarca Avraham Diz para ele ó oh, você não vai morrer não, viu? Os que são do meu time não morre de verdade Não foi isso que o Rachan disse para ele O Rachan disse para ele assim Você vai morrer com os teus antepassados Tudo isso que eu tô mostrando para você, você não vai ver só estou mostrando para você ter uma noção De como é que as coisas funcionam Mas quanto a você, ele disse Você vai descansar com os seus antepassados Esquenta a cabeça com isso não Veja O divino não disse Você vai ser guardado aqui na minha gaveta e, Então A mente teme a morte mais que tudo E o Avraham Sendo o epíteto da pessoa lúcida Recebe do divino a garantia Você morrerá sim e tudo bem, isso não é um problema, nem é uma tragédia e nem tem problema nenhum. E o Abraham não vivia por tanta religião da promessa de que eu não vou morrer não. Ele dizia tudo bem quanto a isso, a nossa finitude faz parte da realidade e não há problema com isso. Então é a mente em nós que teme isso, que teme a realidade como ela é. Porque a Neshama, como é expressão do divino, a Neshama desconhece isso. Por que a é chamar não teme a morte? Porque não tem nada que ver com ela. Não tem nada que ver com a consciência. A consciência é a manifestação da divindade. A consciência não é o estado de vigília, que nós chamamos. Que é quando a gente está acordado, a gente está no estado de vigília, aí nós dizemos, estamos conscientes. Não, a consciência é o divino. Portanto, esse planeta sempre teve consciência, o universo sempre teve consciência. Por isso que ele deu o resultado que deu. Mas a consciência não é uma mente. Por isso que você não vê na natureza ah, Evidências de uma mente funcionando Não há mente nenhuma na natureza Há consciência Mas não há mente nenhuma não Há nenhum ser humano fazendo nada Porque não tem nem um ser humano aqui Durante bilhões de anos, durante a maior parte da história desse planeta Nunca teve nenhum ser humano aqui Então não tinha nenhuma mente Mas tinha a consciência E qual é a evidência? A própria realidade é a evidência Toda a realidade é fruto da consciência não da mente A mente é uma coisa que surgiu muito posterior Então a consciência precede a mente E portanto Através de nós ela se expressa Foi isso Essa é a descoberta da espiritualidade No ser humano Nós somos o primeiro animal Por assim dizer, nesse planeta Não sabemos do, do resto do universo Mas nesse planeta com certeza Que se tornou veículo Da expressão da consciência que é o Hashem, que é o divino E que se manifesta na realidade Bom, enfim Tem muito mais coisas para que nós ref Possamos refletir juntos Mas nós temos que pausar Nesse nosso retorno Eu agradeço aos que compareceram Aos que nos prestigiaram Nos felicitaram com a sua presença Muito obrigado a vocês muito obrigado a todos os nossos apoiadores que durante todo esse ano aí mantiveram o nosso projeto vivo e atuante e estão conosco refletindo, crescendo, aprendendo e eu espero que continuemos assim, se assim for a vontade do acham. Muito obrigado por terem vindo, um bom descanso, uma boa noite a cada um de vocês.